0: Então, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto, sempre aqui com o objetivo de ajudar você a destravar o seu emocional, a hackear o mindset e a performance de pessoas que fazem acontecer, que são contribuição, que estão à frente de grandes negócios e que impactam a vida de muitas pessoas. Esse é o meu objetivo eu espero estar contribuindo aí com você. E o meu convidado de hoje, Regis Bortolini, ele uhum. lá, diretor de receita da Eduz, com mais de 10 anos de experiência em marketing, vendas, gestão, à frente de um time de cento, mais de 160 pessoas, responsável por gerar o crescimento de milhares de infoprodutores e afiliados através Isso dessa mesmo. empresa... Que hoje uh, está à frente de muitos negócios ajudando a rentabilizá-los. Regis, Oi. por favor, se apresenta, <risos> conta um pouquinho para a gente, quem é você? Valeu! É, e te receber aqui para mim é um privilégio. Né? Eu venho conhecendo cada vez mais a Eduz e tenho certeza que a gente vai abrir a mente das pessoas Bora aqui. Lá para aumentar o seu resultado, para escalar, para crescer e para se desenvolver, porque é isso que eu tenho aprendido com vocês. Bora então, bora lá e conta para nós muito quem massa. é Regis, quem é a Edu.
1: Show, vamos lá, gente. Bom, primeiro é uma honra estar aqui, muito massa esses papos, muito massa esse trabalho que você está fazendo também. Eu acho que disseminar o conhecimento dessa forma, ajudar as pessoas a explorarem o real potencial. A gente fala assim na né, Edu, que é a nossa missão, né, nosso propósito lá. E estar tá aqui, basicamente, é viver também parte da nossa missão. Então, estou muito feliz, uma baita honra. Mas, bem, gente, meu nome é Regis, eu sou aqui de São Paulo, mas vivo a vida em torno em Sorocaba, no interior, né? É uma horinha daqui de, de Alphaville, né, onde a gente está hoje. E, bom, como eu falei aí, na, como você disse aí na apresentação, né? Eu já trabalho com esse mundo de digital, tecnologia, startup, já tem mais de 10 anos, muito tempo, né? É, isso que eu... Na verdade, assim, eu, eu, eu entrei em empresas de indústrias, em vários tipos de negócios, de publicidade, até chegar nesse momento, né, Eduza, eu tô há cinco anos e meio já atuando, né, lá que eu desbloqueei também esse lance do mindset de crescimento, esse lance do, de, de potencial, e hoje eu tô à frente aí desse time que basicamente a gente olha, cuida de centenas de milhares de, de produtores, de afiliados, enfim, de toda a galera que, que usa o digital como forma de rentabilizar o negócio, esse mundo de infoproduto, né, e a Eduz basicamente é um ecossistema de vendas online, né? Eu costumo chamar e categorizar assim, até difícil para a gente mesmo categorizar de tanta coisa que a gente faz, né? Mas no meio desse ecossistema, a gente tem plataformas de vendas online, eventos, imersões, é, programas, enfim, uma série de coisas que formam aí, realmente o ecossistema da galera que trabalha com Infoproduto, com mercado digital, né? E, basicamente, hoje, eu e meu time, a gente toca essa frente de crescimento da empresa toda, né? E o nosso jeito de crescer é fazendo nossos clientes crescerem. É assim que a gente atua, é dali que a gente, que a gente busca as nossas estratégias de crescimento, é crescendo junto com o ecossistema, junto com a comunidade. E Basicamente, reduz é isso, né? Isso que eu faço. Eu, às vezes eu brinco que eu sou um apertador de parafuso, né, Eduz? Porque eu brinco que para você crescer, você tem que apertar o parafuso certo para você dar saltos e alavancas de crescimento, né? Então, eu e meu time, a gente puxa tudo isso aí hoje.
0: E eu não posso deixar de agradecer né, a Eduz, que está abrindo as portas para receber o meu projeto, o Titânio, para a gente ajudar os empreendedores que estão comigo, Isso conectados aí. comigo, a crescerem. A gente vai ter uma imersão animal, animal um <risos> dia muito especial lá na Eduz. Eu tenho certeza que vai ser histórico na vida das pessoas que estão Isso conectadas aí. com o projeto. Quero te agradecer. Mas vamos Isso. lá na fonte. Onde para tudo lá. começou?
1: Bom... Como que o negócio da Eduz começou, né? E é onde eu, eu me encontrei no meio dessa jornada, né? A Eduz, ela nasceu como um marketplace de cursos online. Não era uma plataforma em si que você publicava o seu curso, usava o pagamento, entrega, esse tipo de coisa. Na verdade, a gente nasceu como essa, esses marketplaces que você compra a assinatura para ter acesso a vários cursos e educação online, né? Só que a gente vendia isso, esse acesso ao marketplace em uns cartõezinhos, Tipo esses da Netflix, do Google Play, Google Play que ficam na, no caixa de supermercado. Então o cara comprava esse cartãozinho, desbloqueava o acesso e, continu, e consumia cursos online, certificações e tipo de coisa. Só que a gente descobriu em três meses que a gente já estava falindo. Né? Em três meses de operação, a gente descobriu que esse negócio não ia dar certo. Porque basicamente o nosso modelo de distribuição, nossos canais de vendas, eles eram via venda direta. Então esses cartões ficavam em lanchonetes, ficava em pequenos mercados, né? A gente achava que, democratizando o acesso a isso, a galera ia poder consumir e, e ia dar tudo certo. Mas por que, que a gente descobriu que a gente quebrou com três meses? Porque os distribuidores, né? Eles não recompravam esses cartões, né? A gente descobriu que ninguém comprava educação em boteco, basicamente é isso, uhum. né? O cara colocava o, o totem do cigarro na frente do totem da Edu, dos cartõezinhos, e ele não recomprava, né? Então, acabava o estoque dos cartões, ninguém recomprava nada. Então, os lanchonetes, os bares, os mercadinhos que vendiam aquilo, eles não recompravam. Se você não tem recompra, você não tem negócio, né? Até porque, assim, o, o, o crescimento, ele vem de você trazer clientes adequados para o perfil do seu produto, do seu negócio. Esses clientes, eles vão ter uma satisfação alta, uma retenção alta e vão indicar mais gente. Então, a recompra aumenta o crescimento, né? Como a gente descobriu que não ia ter recompra, os distribuidores não iam continuar oferecendo aquilo, a gente descobriu que quebrou em três meses de operação, né? Aí foi nesse momento que o nosso CEO, o Eugênio, em uma viagem que ele fez, ele descobriu um conteúdo do Conrado Adolfo, sobre funil de vendas, marketing digital. E aí veio a ideia da gente modelar uma nova plataforma, né? Continuando, continuava sendo Eduz, no nome, na marca, mas a gente pivotou o um modelo de negócio para um, um modelo em que a gente. A gente não era o fornecedor do conteúdo, né? Mas a gente criava plataformas e suporte para os produtores de conteúdo. Então aí veio o checkout, veio afiliados, e uma série de coisas que ajudaram a, a, a validar esse modelo, né? Daí em diante a gente só cresceu, porque esse mercado de infoproduto, de lançamento, de venda online, mentoria, etc., cresceu muito, né? Ele vem crescendo de forma orgânica muito nos últimos anos, somente durante a pandemia, e aí a gente vem surfando essa onda, vem aproveitando essa onda, gerando produto, serviço, para atender essa galera, e nesse novo modelo deu muito certo, né?
0: Então, essa, é, essa é a jornada, essa é, é a aí. jornada da Educe. Mas eu Exatamente. queria, um pouquinho antes, hum. entender qual é a tua jornada, Exatamente. onde tudo começou com você, legal. assim, sempre nessa área, uhum. sempre com esse foco de marketing, é de aí. vendas, lá na origem, família, adolescente, quem Massa. é esse cara que tá aqui sentado legal, na minha frente?
1: Legal. Bom, eu tenho uma história também que foi bem desafiadora desde o início, né, eu nasci aqui em São Paulo, né? com um ano de idade, eu fui morar no Piauí, com, com, com os meus avós, né, maternos. Então, eu fiquei lá até, acho que, os sete anos de idade, né, quando meu pai me importou de volta para São Paulo, eu fui morar com eles em, em Sorocaba, né, que aqui perto, eu falei, eu moro lá desde sempre, né, e, assim, minha mãe, ela sempre foi dona de casa, né, agora somente, ela... Trabalhou sempre auxiliar administrativa em algumas empresas menores, mas ela sempre foi dona de casa, né? Meu pai, policial militar, desde sempre, né? Então, aquela formação um pouco mais padrão, uhum. rotina, esse tipo de coisa, né? E, assim, eu, eu sempre digo que a minha vida, ela sempre foi muito normal. para uhum. parar para pensar, né? Os saltos de crescimento eu tive justamente de pequenos momentos que eu vim tendo na minha vida e pequenos desafios que realmente me fizeram explorar outros caminhos que, cara, é, é, nem eu imaginava, né, que, seria, que seriam possíveis. Então, cara, eu fiz minha faculdade de publicidade, né, trabalhei em indústria, trabalhei em agência de publicidade, né, sempre tive muita certeza do que eu queria e do que eu não queria, isso é uma coisa que estava muito claro para mim, né, e até eu chegar no momento que eu consegui entrar num negócio, né, que realmente eu conseguia explorar um pouco mais do meu lado empreendedor, mesmo estando em outro CNPJ, né? não necessariamente no meu. E é aí que a coisa começou a deslanchar. né? Mas eu sempre vi nesse mundo do marketing, no mundo das vendas, no mundo da gestão, uma forma de usar das minhas habilidades, usar dos meus perfis comportamentais e esse tipo de coisa para gerar alavancas de crescimento cada vez maiores. né? E aí, nesse mercado de infoprodutos e dentro da Edu, foi onde eu consegui encontrar a maior parte dessas alavancas e também me permitir crescer muito. né? Antes disso, é, é muito engraçado, porque as empresas, os negócios que eu passei, eu sempre tive muita clareza do que eu estava trazendo de bagagem, de princípios que foram criados, que meio que são meus guardrails, né, meus limites em relação a, a, a onde eu entro, onde eu não entro. E eu também descobri exatamente onde eu não queria estar. Tá, né? Então, uma vez eu trabalhei, por exemplo, numa agência de publicidade, o clima era muito legal lá dentro. Mas eu atendia clientes, eu era um cara, um executivo de contas, né? Então eu atendia clientes, eu me relacionava com clientes que eu falava, cara, no final dos dias, apesar de eu não gostar de estar fazendo isso, eu sei que isso é um, faz parte da jornada, eu sei que isso é um desafio que, apesar de eu não querer continuar aqui, eu sei que aqui eu vou aprender, pelo menos, o que eu não quero ser, né? Nem tudo que você aprende é para agregar no sentido de, porra, eu vou usar isso sempre, mas pode ser que você aprenda alguma coisa que você fale, cara, eu não quero isso, Tá cada vez mais claro para mim então eu vou drivando, direcionando meu foco de cada vez mais de uma forma cada vez mais clara né uhum. E aí eu fui nessa jornada no mundo do marketing da publicidade até chegar onde eu tô hoje e dali enfim a gente só vem crescendo né quando eu entrei na Eduz, a gente tinha três pessoas junto comigo né na, minha, na nossa área ali eram a 30 gente, pessoas na... a gente
0: tá falando de quando isso mas...
1: 2017 né uhum. tô há cinco anos e meio lá eu entrei na empresa, tinham três pessoas que trabalhavam junto comigo, a empresa em si tinha na casa das 30 pessoas, né? Hoje a empresa toda tem 500 pessoas e na minha área eu tenho 150, né? Então, um insight muito bacana que eu peguei dentro desse processo de descobrir princípios e sobre caminhos. Quando eu cheguei na Eduza, eu olhei e falei, cara, eu aprendi tanta coisa nos meus últimos anos de experiência até aquele momento, que... Quando eu cheguei lá, eu falei, cara, essa empresa não tem estrutura, ela não tem um time de pós-venda, ela não tem um time de marketing um pouco mais orientado à performance, ela tem problema aqui, problema ali. Eu poderia simplesmente olhar e falar, cara, pode ser que aqui eu não tenha oportunidade de crescer porque não tem essas estruturas e a galera não vai entender o que é, né? Mas eu pensei justamente o contrário, foi justamente por não ter essas estruturas e esses caminhos que eu já vinha conhecendo, né? Ao longo da minha jornada, que eu falei, opa, existe chance então de alguém vir e uhum. criar posicionamento e fazer acontecer, né? E eu sempre fiz isso em todos os lugares que eu passei, seja na faculdade, seja em casa com a família, seja nas empresas que eu passei. E eu, e eu acho que isso são, são os verdadeiros pontos de crescimento, as alavancas que eu vim descobrindo no meio do caminho, né? Onde tem problemas, claro, que você pode resolver e gerar valor, seja na sua carreira, seja com o seu cliente, seja se você é um empreendedor com a, o seu time, com a liderança, enfim, seja onde for, né? Uhum.
0: Você falou sobre princípios. É, é, para mim é o que fundamenta, é o que sustenta. Quais são os teus princípios para fazer acontecer, para liderar, para tomar decisões, para contratar? Quais são Legal. Os, os teus princípios? Muito
1: massa. A pergunta é muito massa, porque eu comecei na semana passada a escrever esses princípios. Eu falei assim: cara, ao longo da jornada pode ser que eu termine, sei lá, com 50 anos de idade, com um livro só desse negócio, porque princípio, para mim, é um balizador de tomada de decisão, né? É os guardrails ali, né? Normalmente você tem os valores, que são aqueles princípios inegociáveis, são aquelas coisas que realmente você acredita, mas é meia dúzia, né? Enfim, valores é uma, uma caixinha muito fechada. Mas princípios são, uma cerca, são vários aprendizados que você vem tendo e você vai definindo limites ali em relação àquilo, né? Mas coisas que eu trago desde o início da minha carreira, desde a minha faculdade, do, do, de todos do, do, dos momentos que eu passei, né? É, coisas como, por exemplo, né, relacionamentos você tem que criar além do networking. Que que eu, eu até coloco isso no, nas minhas bios, assim, quando eu coloco, né? Cara, é, você tem que se aprofundar com as pessoas, você tem que fazer negócio pela pessoa e não simplesmente pelo dia ou ali que você está transacionando, né? Normalmente relacionamentos transacionais, que são só por negócio, eles costumam durar pouquíssimo, pouquíssimo tempo, né? E um outro princípio que eu tenho é ter foco no longo prazo. Né? Então sobrevive quem prioriza o longo prazo, né? E quando você prioriza o longo prazo, você descobre, de novo, os parafusos corretos para você apertar ao longo da jornada que vão gerar saltos de crescimento, que vão gerar é, é, maior valor para todo mundo. Mas você não consegue criar relacionamento só nessa ideia de network frio. Você conhece o cara ali só pelo interesse e esse tipo de coisa sem você se aprofundar. Então, se você quer priorizar o longo prazo, você tem que se aprofundar com as pessoas, você tem que entender das pessoas, você tem que saber relevar, saber ser resiliente o tempo inteiro. E eu sempre usei isso com muita, muita força, desde o dia 1, um, né? Eu nunca tratei, por exemplo, fornecedores como fornecedores. Nunca tratei clientes como simplesmente clientes. Eu tenho amigos, eu tenho parceiros, eu gosto de me aprofundar na vida das pessoas que eu me relaciono. E isso fez com que todos os lugares que eu passasse, até hoje, né? Hoje eu encontro pessoas, por exemplo, que há seis anos atrás de alguma maneira eu troquei valor com elas, eu ajudei elas no que elas precisavam de fato, sem interesse nenhum, simplesmente pela, pela, pela autenticidade de você estar no ambiente que você quer contribuir e hoje eu reencontro essas pessoas em um outro estágio da vida e que hoje elas me ajudam, hoje elas <risos> lembram desse momento, então se se aprofundar nos relacionamentos eu acho que é um princípio que eu carrego o tempo inteiro e é não tratar as pessoas pela mera transação ali que você quer ter de acordos, mas sim pelo fato de você querer se aprofundar, querer ajudar, de fato, né? Isso é uma das coisas que eu carrego muito. Esse lance de priorizar longo prazo é uma das coisas que eu carrego muito, né? Então, se você tem clareza de onde você quer chegar, você tem que ter clareza também dos aprendizados positivos e negativos que você tem que ter até aquele momento, né? Então, longo prazo é um lugar que, para mim, é, é inegociável, assim, né? Eu nunca paro para trocar o longo prazo por um estímulo de, de oportunidade momentânea, né? E isso vem se validando cada vez mais. Eu recebi, venho recebendo propostas desde sempre, que eu percebo que são coisas de curto prazo, é tiro curto, né? não é aquilo que vai sustentar aquele objetivo final que você quer chegar. Então, ter clareza e inteligência emocional para seguir no caminho é muito importante. Então, priorizar o longo prazo é, é uma delas. Né? Então, quando eu falo de relacionamentos profundos, quando eu falo de longo prazo, né? É, quando eu falo sobre... Vamos pegar um outro exemplo. É... Foco no resultado também é uma coisa que eu sempre olhei e levo isso para todas as pessoas que eu me relaciono, né? Então, principalmente no mundo mais corporativo, executivo, você percebe que tem muito aquilo que a gente chama de gato gordo, né? Aqueles caras que ficam só, cara, fazendo coisas nem sabe para quê, para quem, né? Então, independente da área que você está, independente do momento que você se encontra, cara, se você tiver um foco no resultado ali, daquilo que você está colocando daquilo que você está fazendo, a tendência é que você consiga sempre extrair valor, né? Uhum. Pequenas vitórias ao longo do caminho. Uhum. Então, isso você só consegue quando você olha resultado, quando você olha para que que você está fazendo e para quem, né? Então, não é só perder tempo, né? Não é só você chegar de manhã na sua empresa, esperar das seis horas da tarde para você ir embora, se iludir com alguma coisa à noite lá e no outro dia continuar esperando o final de semana, né? Uhum. Você tem que ter essa satisfação no meio do caminho, né?
0: Os princípios para você, eles são guias. São guias. Eu anotei isso. aqui: é relações isso mesmo. além do networking, isso. seja profundo. Né? Exatamente. É, você, eu uso uma frase que é: você nem imagina a uma mão de quem você está quando você cultiva uma boa relação.
1: Exatamente.
0: De ser interessante antes de ser interesseiro, né? E você colocou o longo prazo, né, essa intensidade e o interesse nas pessoas. Eu acho isso, é isso fundamental e importantíssimo é para as nossas relações. Você falou que os valores embalados, né, eles podem não ter uh, tanto impacto, mas você valoriza o quê? Na hora de trazer alguém para o time, na hora de tomar uma decisão de parceria, na hora Perfeito. de treinar... O que que tem valor pra você?
1: Perfeito, perfeito. Olha só, eu costumo dizer que normalmente pessoas problemas me atraem. É, pessoas é muito problemas me atraem. Eu gosto muito desse negócio, porque assim, normalmente as pessoas problemas, né, que eu falo, são aquelas pessoas que têm mais posicionamento, que têm um senso crítico mais apurado, não são pessoas mornas, né? Uhum. E normalmente quando o cara tá numa posição de liderança, se ele é muito inseguro, ele tende só a trazer gente fraca para perto dele.
0: Uhum.
1: E isso não faz ninguém crescer. Não faz nem o líder, não faz o cliente, às vezes, que você está se relacionando, não faz o seu liderado, enfim, não faz ninguém crescer. Então, sempre quando eu olho pessoas que têm uma característica de ser aquele cara que é o cara mais crítico, que é o cara mais posicionado, né, independente do perfil comportamental dele, se ele é mais executor, se ele é mais analítico, mas ele é um cara que tende a ser mais orientado ao resultado, tende a ser orientado mais ao problema, de fato. Ele é um cara que gosta de problema, sabe? Uhum. Você tem que ser apaixonado pelo problema, não pela solução. Se você fica buscando solução o tempo inteiro, você vai, você vai colocar no lugar de muita passividade, no lugar de só seguir regras o tempo inteiro. E eu acho que você não transcende assim, né? Eu acho que as pessoas certas são aquelas pessoas que conseguem se provocar o tempo inteiro em relação aos problemas. São as pessoas que vê que o negócio tá torto ali, cara, ele vai querer arrumar, independente se é a função dele ou não. E ele tá pelo coletivo. Né? se esse cara, ele é esse cara mais crítico, é esse cara apaixonado pelo problema, né, ele é essa pessoa problema que eu falo, para mim isso é um ponto muito positivo em relação àquelas pessoas que, cara, talvez estejam só manipulando, ou talvez estejam ali só por um, uma, um, um salário, ou alguma coisa muito pequena, né, eu acho que não é sobre isso, a gente não cresce assim, né, é, na minha liderança eu até brinco às vezes, né, eu não sou um cara muito controlador. Eu não gosto de estar o tempo inteiro olhando. Você está fazendo isso, fazendo aquilo. Eu não gosto de estar lá presente o tempo inteiro. Eu acho que o fato de não gostar dessa liderança controladora me faz querer fazer as pessoas crescerem o tempo inteiro em volta de mim. Não faz sentido você crescer sozinho ou você ficar com um foco de controle em coisas que, cara, não são de verdade o um problema a ser resolvido, não são o um resultado. Então, eu gosto sempre de pessoas de atitude do meu lado porque eu sei que o drive delas vai ser o desafio, vai ser a missão vai ser o problema de fato que a gente quer resolver, vai ser o propósito que a gente quer cumprir uhum. e não probleminhas do dia a dia. Né? Então, quando eu percebo que o cara ele tem esse lado mais focado em resolver, resolver problemas, em empreender junto, a, junto comigo, em querer crescer, isso já é um ponto muito positivo. Né? Isso uhum. é um valor que eu reconheço de pessoas que realmente têm essa capacidade empreendedora, seja como empreendedor mesmo ou como um colaborador de uma empresa. Né? Se eu percebo que o cara ele, ele é muito passivo no sentido de não no sentido de perfil, né? Mas ele é aquele cara que. ele tá ali só pelo, pelo dia a dia. Ele é um cara morno, ele não é um cara que quer resolver problemas, é aquele cara que só reclama, é aquele cara que só fica fazendo fofoca, né? É aquele cara que o problema da vida dele tá no outro e não tá nele. Esse cara normalmente é o tipo de pessoa que eu acho que não, não combina muito. Dura pouco? Dura muito pouco. Dura muito pouco. E não tem como, porque a gente criou uma cultura, né? Em volta das pessoas que, que eu convivo que são pessoas, cara, de ação, são pessoas de pra cima, né? E, normalmente, quando a pessoa chega né, e não tem esse perfil, ele não consegue, né? Simplesmente não se adapta, não está no momento, e aí não, não faz sentido, né? Então, assim, eu diria que essas características, elas ajudam a atrair as pessoas que eu gosto de ter perto, ajudam a, a, a construir uma liderança mais servidora, né? Então, se eu entendo que o cara tem atitude, cara, a minha mentoria com esse cara, o meu acompanhamento com esse cara é muito mais em relação a, 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 ao lugar que a gente quer chegar junto, né? É menos ficar resolvendo probleminhas comportamentais, vícios, esse problema do dia a dia, e mais como que eu desafio esse cara a, a sobressair, né? Se eu vejo esse, esse, essas características numa entrevista, por exemplo, numa conversa, num negócio que a gente faça, eu já entendo que, com certeza, vai dar muito bom, né? Porque o cara vai entregar sempre os 110%, não porque eu pedi, mas porque eu sei que ele está compromissado com, com, com a entrega promissado. ali. Ah, eu
0: fa eu faço um tripé aqui. Princípio, valor e cultura. Isso, pegar o, Vou pegar o gancho da cultura. Perfeito. É, eu sei que na Eduze, na liderança de vocês, isso é muito presente e forte. Perfeito. Primeiro, me diz, o que é cultura para você e Perfeito. como vocês desenvolvem isso na prática?
1: Perfeito, vamos lá. Cultura, né, uma definição prática que é bem by the book, é, é aquilo que as pessoas fazem quando ninguém está olhando. De forma bem resumida, é isso. Né? Aquilo que as pessoas fazem quando ninguém está olhando. Então, cultura, eles são esses, esses drives, esses direcionamentos invisíveis. né? É como a pessoa se comporta sem necessariamente ter alguém lá monitorando, controlando. Então, uhum. cultura é isso. E como que você desenvolve cultura? né? Porque eu consigo... Costumo dizer que até pouco tempo atrás, nos desafios de crescimento que a gente vinha passando, a gente não tinha uma estrutura de empresa muito sólida, a gente não tinha umas lideranças muito seniors a gente não tinha processos, a gente não tinha produtos muito robustos, mas a gente tinha uma cultura muito forte. E a cultura muito forte faz com que o nível de engajamento seja absurdo, independente de quão experiente a pessoa seja, independente de quão em você está preparado, se a cultura é forte, as pessoas vão agir e reagir com base naquele direcionamento, com base naquela mesma visão, né? E você está certíssimo, valores e princípios têm tudo a ver com isso, né? Porque se a gente está falando aqui que princípios e valores, de certa forma, são os guias, a cultura tem que ser fundamentada em cima disso, uhum. né? Não tem como você ter, ter, ter uma cultura se você não sabe no que você acredita ou aquilo que você não faz porque não está condizente com aquilo que você acredita, né? Uhum. Então você primeiro define valor, definir. É, princípio, definir limites, né guias... É limites,
0: Eu acho que definir os limites, Exatamente. né? Eu vejo que quando a gente fala de cultura, às vezes parece algo muito distante, não, ou não impraticável, é. ou...
1: Se você tem uma empresa de cinco pessoas, se você tiver cultura, a tendência de crescimento das coisas da série já, da série já é muito maior, né? Uhum. Se é uma empresa pequenininha, ou até mesmo na sua casa, para quem é pai, mãe, enfim... É, cultura drive o pensamento, drive a mentalidade de, de todo mundo, né?
0: Qual é a cultura da Eduz?
1: Perfeito. A que gente... daí
0: vai, vamos exemplificar. Legal,
1: vamos lá. É, a nossa cultura né, é fundamentada também em cima dos nossos valores, como eu falei, né? A gente tem quatro lá, a gente chama de cela, né? Confiança, encantamento, liberdade e alegria, né? A gente tem esses, esses quatro valores que fundamentam o direcionamento da Eduz, né? Tem os princípios da Eduz e tudo mais. E a gente é 100% orientado na nossa missão de ajudar as pessoas a explorar o um real potencial. Então, assim, nós queremos ajudar todo mundo, seja um colaborador, seja um fornecedor, seja um, um cliente, um parceiro, a explorar o real potencial. Né? E isso é muito legal, porque isso é aonde a gente toma a decisão no dia a dia. Né? Às vezes, a gente olha um cliente, que ele é pequenininho, ele não tem muito resultado, né? mas você olha que o cara... Ele tem uma puta entrega, tem um puta produto, o cara transforma de verdade, cara, a gente dedica tempo a ele, né? eles não é uma empresa que pega só os super estrelas e fala assim, puta, vou ficar aqui só olhando para esse cara, cuidando desse cara e esquecer o resto, porque não é assim que funciona, né? A gente acredita, de fato, que hoje o cara pequeno de hoje, amanhã ele pode ser 20 vezes maior e se tornar esses caras aí muito influenciadores que a gente tem no mercado, né? Então, a base da nossa cultura é pensar em torno desses, desses valores que eu falei, e sempre com esse direcionamento de como que a gente explora, de fato, o potencial de alguém que, às vezes, nem o um cara sabe onde ele pode chegar. E, normalmente, ninguém sabe. Porque tá todo mundo chegando é, em cima de crenças né, de família e tudo mais que o cara nunca foi, nunca foi desafiado, né? Como eu falei, eu vim de uma criação muito normal, para para pensar. Né? A minha história é muito normal. Meu pai, cara, policial militar, né? Minha mãe, todo mundo muito dedicado na minha educação. Minha mãe virava cinco 5 horas da madrugada comigo. Cara, todo mundo muito dedicado. Mas eu sempre fui um cara normal, eu fiz faculdade, trabalhei desde cedo, normal. Quando eu entrei em um ambiente, que aquele ambiente me propiciou um nível de desafio que, cara, nem eu sabia que eu era capaz, eu desbloqueei coisas dentro de mim que pô, talvez um executivo de 50 anos de empresa não tenha passado por tantos desafios e tomadas de decisão tão complexas quanto eu e minha equipe passamos hoje, uhum. né? Desafios complexos que impactam milhões de, de reais, milhões de pessoas. E ainda assim a gente passa. Então, tudo isso vem pela cultura de você apostar nas pessoas. Né? É, o desafio que a gente vem passando agora é o seguinte: é, como a gente foca muito nesse lance de autonomia, de investir nas pessoas, automaticamente você tem um nível de liberdade, um nível de, de, de autogestão muito grande. Né? E no início da nossa implantação de cultura, a gente acreditava que autonomia e autogestão era igual a liberdade total. E não é. É justamente o contrário. Autogestão e autonomia é igual a limites muito bem definidos, regras muito bem definidas. Né? Então, eu sempre faço um paralelo com leis de trânsito. Né? Por que, que a gente pode dirigir um carro, ir e vir para tudo que é canto? Porque, primeiro, a gente é habilitado, a gente é treinado para isso. Né? A gente passa por uma certificação para tirar uma habilitação de, de, para dirigir um carro, moto. É, e existe um manual de leis de trânsito. Então, assim, existe um, um manual que diz que se você pegar um carro numa via de 50 por hora, se você for assim, você vai ser multado, porque senão você vai bater e matar alguém e se matar. Então, você não pode. Então, por que, que a gente é livre para andar no trânsito? A gente tem liberdade. Porque a gente é capacitado, a gente é treinado e a gente tem regras, a gente tem limites, a gente tem caminhos para seguir, né? Uhum. Numa cultura baseada em autonomia, que é o nosso caso, né, mais liberdade, a gente descobriu que é exatamente sobre isso, né? É sobre ter acordos claros, é sobre ter limites claros. Quanto mais acordos, quanto mais a liderança é servidora, mais a gente consegue direcionar as pessoas, preparar as pessoas e dar autonomia para elas, de fato, transcenderem num lugar que elas nunca nem imaginariam que conseguiriam, né? Então, a nossa cultura é totalmente fundamentada nisso, em desenvolver as pessoas. E hoje a gente está realmente criando essas regras, esses rituais, né? ritual é muito importante para a cultura, é... esses acordos e processos para viver essa missão com cada vez mais intensidade, né? Então,
0: ver se eu entendi, regras e rituais Isso. expandem entendi. a cultura de um negócio, ajudam as pessoas Exatamente. a colocarem né, a missão em prática juntas, Exatamente. o ritual é, você quer dizer, a reunião que vocês fazem, Exatamente. as coisas que vocês compartilham, os direcionamentos que vocês dão, sempre reforçando... Para onde ir e onde não ir.
1: Exatamente. Me marca perfeito.
0: isso. A cultura é sobre saber como a gente funciona, mas o que não pode acontecer. Exatamente. Perfeito, né? perfeito, perfeito. Eu sempre trouxe para mim que cultura é o jeito de ser e fazer. É isso né? Mas eu nunca tinha estado atenta a esses limites. Essa, né? Eu acho que ficou aí uma grande contribuição para você que está nos ouvindo. É, para mim ficou bem forte de olhe para os princípios, olhe para os valores, olhe para o caminho, a visão, uhum. mas uh, defina regras e rituais para que isso realmente aconteça. Exatamente. Não importa se tem cinco ou se tem cinquenta ou cinco mil. Exatamente. Uh, a dor do crescimento, eu acredito que ela é, pelo menos aqui nessa mesa, com uhum. todos que passam aqui, ela acompanha Exatamente. todos né, todos nós. Eu acho que não vem sozinha né, a, a... O crescimento não vem sozinho, mas quando ele vem com esses pilares, tudo se torna exatamente. mais leve, né? No exatamente. processo de, de acomodar exatamente. pessoas, jeitos de ser, formas de funcionar, exatamente. emocional de cada um, né? Então ex é sobre ex isso.
1: Exatamente, exatamente. Eu costumo dizer que o crescimento acelerado gera muita fragilidade. Né? E nesses negócios que a gente se envolve de digital, de tecnologia... Esse mundo, ele promove um crescimento muito acelerado. Então Às vezes você tem um cara que está faturando um X com a estratégia certa, com a alavanca certa, às vezes em um ano ele está faturando 100X. E esse crescimento, ele gera muita fragilidade, porque quando você cresce, principalmente de uma forma mais orgânica e de uma forma em cima de uma única estratégia, alguma coisa assim, você cria muitos flancos, né? Você vai criando muitas aberturas. Às vezes esse flanco é o quê? É uma equipe que você não treinou, é uma liderança que você não desenvolveu, é um cliente que você focou só em trazer novos clientes, mas não focou se era o cliente certo. Então, o cara não retém. O cara ele é um cara que sai com uma satisfação baixa, falando mal de você. Então, o crescimento acelerado, ele gera flancos. Ele gera caminhos que são dores muito claras, né? É, e como que a gente vem pavimentando depois desse caminho, depois que a gente cresce? Porque não dá para deixar de crescer, né? Se a empresa não está crescendo, ela está morrendo. Isso é um fato. Agora... O fato é que também essas dores vão surgir cada vez mais. Se você entender esses caminhos, você vai apertar o parafuso correto, né? Como eu falei, eu sou apertador de parafuso, eu gero crescimento, vejo qual foi o, o problema que eu deixei para trás, aí a gente fala, legal, esse problema foi o quê? A liderança? Tá bom, foco agora três meses, desenvolver liderança. Pau. Pau, vamos. Foco agora é o quê? É o produto que não está sustentando? Vamos lá para o produto. Uhum. realmente o crescimento ele gera essa fragilidade né às vezes é até uma frase que eu sempre digo que as vendas estão quebrando a sua empresa que é justamente para causar esse impacto porque às vezes a gente só pensa em vender vender trazer cliente novo esse tipo de coisa e é justamente isso que pode fazer com que seu negócio tenha uma fragilidade gigantesca né e os negócios assim como a Eduz a gente descobriu que faliu lá no meio do caminho é, os negócios que crescem eles também quebram né só que o negócio que quebra porque cresceu muito, ele quebra levando a reputação junto. Porque ele quebra normalmente por um problema de produto, um problema de cliente, um problema de marca, né um problema de N coisas que são estruturais, que a reputação vai embora. Se você quebra sem reputação, você não levanta mais. Agora, se você não está conseguindo crescer porque você não está vendendo, é fácil. Você descobre uma estratégia, um canal, você mexe no produto e cresce, está tudo certo. Isso é uma coisa mais fácil que tem. Agora, você quebrar porque você não teve qualidade, enfim, nem, nenhuma estrutura para dar conta daquilo leva a reputação. Aí você não levanta mais, né? Uhum.
0: A frase é: repete a frase. Venda.
1: As vendas podem estar quebrando a sua empresa. As vendas
0: <risos> podem estar quebrando a sua empresa. Eu nunca tinha escutado essa frase. Eu adoro, assim, ó. Vou provocar quem está nos assistindo. Fala o teu arroba.
1: Regis Bortolim, com um N no final de navio.
0: Pronto, arroba Fernanda Toqueto. Você printa, você marca, coloca essa frase, faz acordar, né? Acorde e <risos> acorde aqueles que estão em torno de você. Às vezes a gente fica milpe, né? A gente fica tão focado em algumas coisas e as grandes oportunidades estão berrando na nossa frente. É isso que você Exatamente. acabou... De falar. Sabe que eu sou uma pessoa apaixonada pela questão da performance, né? Isso uhum. tudo que você falou tem a ver com a performance empreendedora. Com a, com a atitude, com o comportamento, com o mindset de quem está à frente, né? Exatamente. Você se relaciona com centenas de milhares de empreendedores uhum. que utilizam a plataforma como um caminho... Para Exato. enriquecerem os seus negócios. O que, que prevalece como característica, como comportamento, atitude daqueles que vão para frente, chegam lá, mas permanecem lá? Porque Perfeito. às vezes é fácil você ir, mas chegou lá e depois. Não, aqueles que você vê fazendo a jornada, indo, chegando e continuando. O que, que se destaca
1: nesses caras? Perfeito, muito massa. Essa pergunta é muito boa, porque principalmente nos últimos dois anos, o que a gente viu foi uma onda de empreendedores, da galera do digital surgindo, por conta da pandemia, né? Então, a pandemia...
0: Todo mundo pode, todo mundo consegue, todo Exatamente. mundo é capaz e, e, e como tudo isso se sustenta? É, essa, é aí que eu quero chegar Exatamente. com você.
1: Exatamente, show. Para responder essa pergunta, o que, que é legal a gente saber? Normalmente, a porta de entrada nesse mundo é através de alguém que cria algum produto, uma mentoria, alguma coisa assim, que ensina outras pessoas a criarem seus produtos digitais. Normalmente é assim. Então, o cara ele é de qualquer nicho, ele sei lá, ele trabalha com culinária, e aí ele vê que alguém está ensinando ele a criar um produto digital, vender, fazer tráfego, essas coisas. Ou seja, todo mundo entra pela porta das vendas, da estratégia de marketing digital. Né? É assim que a galera começa nesse game. Entra pelo desejo de ser bem-sucedido e tudo mais. Só que qual que é o problema? Esse cara ele criou um produto... E ele aprendeu uma estratégia de vendas online, de marketing digital. E ele acha que isso é um negócio, mas não é. Por isso que a maioria das pessoas que só vivem com essa mentalidade não se sustentam, né? A verdadeira pandemia digital começa agora. Começa agora, que são das pessoas que cresceram há dois anos atrás porque o digital empurrou elas, elas estressaram uma única estratégia, uma única estratégia, um único produto e agora elas estão caindo, não estão crescendo, não estão conseguindo se sustentar e não sabem porquê. Mas o porquê é isso. Eles cresceram justamente em cima de pequenas estratégias, táticas que não se sustentam mais. Né? Então, é... independente da via de entrada, as pessoas precisam entender que quem cresce, cresce porque absorvem outros atributos do empreendedor que não são somente esses da estratégia do marketing digital. Né? O cara ele entende que o cliente é o maior ativo dele, né? ou seja, ele entende que... Se eu conseguir atrair e trazer um cliente para algum produto meu, eu tenho que fazer uma satisfação ser cada vez mais positiva desse cliente, né? Uhum. As pessoas, elas aprenderam a vender, mas elas não aprenderam a entregar nesse meio, nesse mercado. Então, o cara, ele traz um cliente, ele entende tudo de lançamento, de estratégia, de toda essa nomenclatura que a gente fala. Mas quando ele entrega um produto, o cliente, ele não termina quase nada do curso dele, por exemplo, né? Uhum. Hoje, Fer, não sei se você sabia, mas apenas 6% dos alunos que compram algum conteúdo digital finalizam os cursos que eles compram, apenas 6%. Isso significa que as pessoas estão vendendo desejo, não estão vendendo solução de problemas. Né? Então, assim, eles vão, compram e vendem um, através de uma estratégia que o cara vai ficar rico, que o cara vai ser bem sucedido, que o cara vai resolver o problema dele, mas na prática ele não consegue sustentar essa tese depois que o cliente compra. Aí o cliente ele sai insatisfeito, o NPS, né, a satisfação dele baixa, o cara não compra nada de novo desse produtor, né? E como eu falei no início aqui do nosso papo, o cliente bom é aquele que compra, recomenda uhum. e indica, né? Uhum. Compra, tem uma satisfação alta e indica, recomenda você. Então é esse cara, né? Uhum. O infoprodutor, ele não aprendeu isso até hoje, a maioria deles, pelo menos. Já os caras que crescem, se sustentam crescendo, eles entenderam
0: isso. É, os que têm né? negócios, né? De tem verdade. Negócios,
1: de forma simplificada, quem está se sustentando é isso, né? Então quando o cara, ele vende produto, ele tem que entregar a transformação, né? ele tem que entender que ele não está vendendo um produto só na camada dos, dos desejos. Ninguém deseja ter o produto dele. Ele está solucionando necessidades que estão por trás dos desejos dele. Né? Então, o cara não compra um, um, um treinamento sobre investimento porque ele acha bonito acordar de manhã e investir dinheiro. Não, ele não gosta. Ele não precisaria estar tá fazendo isso. Ele compra a necessidade de é, ser bem-sucedido, a necessidade de ter segurança financeira, a necessidade de, às vezes... É as contas pagas no fim do mês porque ele não está conseguindo só com o salário dele, ele compra necessidades básicas da, da, do dia a dia dele que aquele produto vai ajudar a solucionar e o produtor, ele é, ele é um cara muito bom em descobrir quais são essas necessidades para estimular a venda na hora da copy, mas ele não coloca isso no produto, né, por isso que eles não conseguem entregar então o cara que tem um produto bom o cara que tem uma comunidade, ou seja pessoas em torno dele que gostam de estar tá com ele, que promovem a marca dele né essa comunidade vai falar por ele, essa comunidade vai levar a bandeira dele. Esses, esses produtores, normalmente, eles têm, têm mais sucesso por conta desses aspectos. Né? Um produto bom, uma comunidade muito bem alinhada, né? e uma marca. Olha só que interessante. Há, pou, há, há, há pouco tempo atrás, ninguém falava de marca, de posicionamento, de branding nesse nosso mercado. Né? E hoje, cada vez mais, isso é relevante. Né? A gente entende que comunidade, produto e marca são três alavancas de valor poderosíssimas na vida de qualquer, de qualquer negócio, né? É, a gente está num mercado que está ficando cada vez mais difícil vender, a concorrência está subindo absurdamente né, em todos os nichos, né, mais difícil de vender, mais caro de vender para novos clientes. A concorrência subindo, o que, que a galera está fazendo? Apelando para preço, né? Então, cara, se está todo mundo vendendo a mesma coisa, preço vira o um diferencial. Horrível, não pode ser assim. Esse, isso, é uma, isso é a fórmula do fracasso, você apelar para preço, né? Então, se você tem um produto bom, uma marca boa, uma comunidade alinhada com você, você tem uma alavanca de valor que preço deixa de ser, deixa de ser o diferencial. seu diferencial vai estar na entrega, né? As pessoas, né? Eu mesmo, cara, eu ando de, de, de Harley, né? De moto. Sou, cara, viciado desde criança nisso. E, cara, eu tô comprando o quê? Eu tô comprando a marca, tô comprando a comunidade, a tribo da Harley Davidson, né? É, eu não digo nem o produto, porque a Harley não é as melhores das motos aí em termos de conforto esse tipo de coisa mas a marca e a comunidade é tão forte que isso me dá vontade, me dá vontade de participar de um evento de motoqueiro, me dá vontade de pegar a moto no final de semana e viajar. Né? Isso acontece porque cara, eles estão me engajando por outros atributos né, que não são só na venda, mas são de fato nessa, nessa, nessa trajetória de marca e tudo mais. Então os produtores que entendem esse jogo, eles estão crescendo, eles estão se sustentando. Uhum. Né? O jogo da entrega. Um outro aspecto muito importante é o jogo da gestão. Então o produtor, quando começa a crescer, ele começa a ter problemas de suporte, ele começa a ter problemas de gestão, ele começa a ter que contratar equipe. E esse cara, ele não foi formado como um líder. Porque esse cara aprendeu a fazer o quê? A vender online. E normalmente em um nicho que não tem nada a ver com o um ecossistema de gestão, de empresas, esse tipo de coisa. Então ele tem que entender também que se ele está crescendo muito, ele vai precisar contratar liderança, ele vai precisar contratar pessoas, gerir pessoas, né? não é só a venda, agora é o RH, agora é o produto... Agora são as finanças da empresa, né? como é. que eu aloco o recurso. No final das contas, tudo retorna ao princípio. No uhum. final, tudo volta ao princípio. Né? O negócio digital ele vai simplesmente virar um negócio. Assim como tem uma fábrica ali, tem um prédio comercial aqui, os infoprodutores vão ter que ter negócios cada vez mais para poder se sustentar e buscar referência em outros mercados para isso é essencial. Uhum.
0: O infoproduto é mais um negócio dentro da marca da pessoa. né? Mais Exatamente. O infoproduto cria.
1: não é o fim, é o meio. É o né? meio. Então, ele pode ter um infoproduto, ele pode ter um livro, ele pode ter um evento presencial, uma comunidade, ele pode ter várias coisas que sustentam aquele ecossistema dele. Né? Só que sem esse, esse combo de coisas que eu acabei de falar, ele vai ficar ali só na pequena estratégia que ele toca até o negócio parar de dar certo. E ele quebrar, né? Porque ele não vai, continuar, não vai continuar se sustentando.
0: Uh, eu coloquei assim, uh, congruência na performance Perfeito. do empreendedor. Congruência, hum. capacidade de gestão, entrega Isso. e transformação. Exatamente. Quando você falava, eu lembrava, quando eu, eu escrevi meu livro lá na Editora Gente, a Roseli dizia o seguinte, você precisa ter uma boa capa para atrair a pessoa né, a pegar uhum. o teu livro na mão. Aí a pessoa vai olhar o livro... Né? Essa, a, a imagem, ela, hum. vai se, ela vai ser tentada a comprar esse livro, Exatamente. porque ela está vendo a embalagem. Uhum. Aí ela compra o livro, ela lê esse livro, precisa gerar uma transformação nela para ele ser indicado e vendido para alguém. Aí você está fazendo todo o circuito de a embalagem, a, que você falou, né? a marca o exatamente. produto e, e gera uma comunidade de pessoas que estão sendo influenciadas exatamente. por essa transformação que gera o livro e ele começa e ele se mantém no mercado exatamente. ele pode até ser um best-seller mas ele vira o que é o desejo de um grande autor o long seller né quando você de fato impacta exatamente. e eu acho que é levar esta cultura para dentro dos produtos né de todos os produtos que a gente cria né
1: exatamente perfeito exatamente porque é isso que vem fazendo as pessoas, uh, os empreendedores nesse meio, as pessoas nesse meio, a crescerem e se manterem crescendo, né? Uhum. É, eu acredito que, assim, cada um tem seu topo. Não é sobre uma competição em relação às pessoas, né? A gente acredita muito em colaboração, né? dos e menos competição. Então, não é sobre você estar tá brigando por um topo. Mas dentro do seu topo, você tem sua dificuldade de se manter, você tem dificuldade de transcender o próximo estágio. O problema que eu vejo é que as pessoas estão olhando sempre aquele único lugar que fez ela chegar até ali. Não que está em volta, né? O problema, de fato, do crescimento que eu falei que gera muita fragilidade, né? Esse foco absurdo em uma única coisa faz com que você se torne cego, né? Uhum. A gente não gosta nem muito de estabelecer metas mega audaciosas, porque a gente acredita muito em melhoria contínua. Dia a dia, 1% por dia, faz você chegar cada vez mais longe e te dá é, visão para você olhar o todo com muito mais tranquilidade, né? Do que você olhar só para uma única coisa e você achar que explorar aquilo até secar é o que vai fazer você continuar crescendo, né? Pode ser que, vamos pegar um exemplo, a edus que a gente tem hoje, o produto que a gente tem hoje, as coisas que a gente tem hoje, daqui a dois, três anos não exista nada mais disso.
0: Uhum.
1: Só que a gente não está construindo um negócio para um, dois anos, certo? A gente quer daqui a 50 anos continuar de pé, assim como a Harley Davidson lá no meu exemplo está. Eu não vou fazer isso, cara, olhando só para a minha meta individual do dia a dia. Eu vou fazer isso na melhoria contínua e olhando esses outros aspectos que a gente trouxe aqui para a mesa.
0: Ah, por isso a importância de olhar para o ecossistema, né? Exatamente. Tudo que está em torno e não somente uma, um único ponto, Exatamente. né? Exatamente.
1: Existe uma dependência muito grande entre vários personagens desse ecossistema, entre os infoprodutores, os parceiros, as plataformas, assim por diante. Então, se você conseguir olhar para o todo, e aí, voltando para o meu princípio pessoal lá atrás, você tem um nível de relacionamento profundo com todo mundo, você sabe como vocês podem se ajudar, a gente pode se ajudar. E no final das contas, todo mundo cresce, né? É só olhar para o lado certo, né? Encarar o uhum. um negócio como um negócio, não como uma estratégia somente.
0: Uhum. Uh, eu li uma frase lá no teu Instagram, eu disse, cara, eu vou pedir para ele me explicar uhum. como faz isso. Foque na experiência do cliente. Uhum. Traduz isso, é. me ensina. <risos> como?
1: É aquela frase lá, né? O, quando você foca na experiência do cliente, o cliente se torna o seu maior vendedor. Né? Quando você foca na experiência, o cliente se torna o seu maior vendedor.
0: Me dá um é, exemplo.
1: Legal. O lance é assim. Eu trouxe aqui um exemplo da Harley Davidson, certo?
0: Uhum.
1: A Harley Davidson não está aqui, mas se alguém está me assistindo, eu, como cliente da Harley Davidson, vendi essa ideia para alguém. E se alguém aqui tem alguma, algum desejo por esse ecossistema da Harley Davidson o cara já está comprando a ideia se identificando comigo sem a Harley Davidson ter vindo aqui e ir, ir para o cara vender uma moto, por exemplo. Uhum. Por que, que isso acontece? Porque a Harley Davidson é uma marca que foca em experiência. Uhum. Por que, que isso acontece com a Disney? Porque a Disney foca em experiência. Por que, que isso acontece com a Eduz? Porque Eduz foca em experiência. Né? Para você ter ideia, dentro do, do, dos meus times lá, eu tenho estruturas de aquisição de clientes, marketing, gerentes, de conta, etc. Tem várias pessoas de negócio ali comigo. Mas eu não tenho nenhuma estratégia muito consistente de captação de cliente com um vendedor, prospecção, esse tipo de coisa. Porque a gente foca tanto em experiência que o volume de novos clientes que vêm para a gente através de clientes que já estão com a gente fidelizados é muito grande. Eles recomendam, eles trazem outras pessoas. Mas isso é porque a gente foca na experiência. Né? E quando a gente fala de experiência do cliente, basicamente a gente está falando de um alinhamento eterno entre a expectativa que você gera na oferta e a entrega que você, que você faz. Então, basicamente, se você está vendendo um produto, um serviço, uma ideia para alguém, o que você está fazendo nada mais é do que gerando expectativas naquela pessoa. Seja como for a tática ali de, de, de conversão, a tática de, de venda que você faça, você está gerando expectativa. Né? Uhum. Você está gerando expectativa em cima de valor do seu produto, da sua comunidade, do seu produto, é, do preço, por exemplo. Você está gerando expectativas. Se você não entrega essas expectativas, assim que o seu cliente toma a decisão de trocar valor com você, te remunerar por isso, o que, que você faz? Você quebrou a experiência. Uhum. Se você quebrou a experiência, você perdeu a identificação, você tem um cliente detrator e você não vai conseguir trazer nada mais dele, muito menos de quem estiver em volta dele, né? Uma pessoa satisfeita normalmente vai te indicar para uma, duas pessoas. Uma pessoa insatisfeita vai te indicar para dez. se indicar mal, né? Vai, vai falar indicar. mal de você para dez pessoas. Uhum. Então, focar na experiência gera isso, gera sempre um alinhamento de expectativas com seus clientes, com as pessoas que você se relaciona. E a partir desse alinhamento, dessa entrega de expectativas geradas, o cara vai te recomendar naturalmente. Né? Assim como eu faço com a Harley Davidson, com a Disney, com várias marcas que eu admiro, né? E,
0: e vamos lá, né? Assim como nós estamos fazendo com o produto, né? Com o serviço Exatamente. titânio, que é o meu grupo de Exatamente. empreendedores que a gente poderia trazer os CEOs e os líderes da Eduz uhum. para faz... compartilharem o seu conhecimento, a informação, uhum. mas não, nós vamos levá-los até Exatamente. a sede, eles vão viver a sede, eu me lembro muito de uma experiência é que eu sim. fiz no Vale do Silício, que eu sempre pensava, eu vou replicar um dia no Brasil uhum. isso, eu vou fazer com vocês, é a experiência, Perfeito. superar a expectativa, é fazer a pessoa sentir aquilo, é... e aí... A própria Eduz, por si só, né? Eu ia... Uhum. Ter, vou ter essa oportunidade de ir com mais pessoas. Mas, pelo que eu acompanho, tudo lá uh, remete à experiência, experiência né? Encantamento, a vivência, ao um encantamento, a exatamente. todo esse desdobramento, exatamente. né? Exatamente. E é óbvio, tudo tem um custo, né? Exatamente. E aí você tem produtos para todos os tipos de experiência, exatamente. né? Exatamente. Eu acho esse que é isso caminho. é desafiador né? também, porque não adianta você gerar tantas experiências mas aí é aquela frase que você falou lá no... da, da venda não está dando conta Exato. e você quebrar o teu negócio. Exatamente. Né? Então, é, é sobre isso, né? Que experiência você quer ter, que Exatamente. investimento você vai fazer, que retorno você vai...
1: Exatamente. E, o, e a experiência, né? Eu costumo dizer que existe uma pirâmide da experiência, do encantamento, né? Que a gente usa muito na Eduzis. Ela tem três fases, desde a base ao topo, né? A primeira fase é o quê? Você... Surpreender com base nas necessidades básicas que você está tá oferecendo para o seu, seu cliente. Então, não adianta você querer gerar encantamento e experiência querendo surpreender com coisas megalomaníacas o tempo inteiro. Vamos pegar um exemplo. Às vezes a gente olha uma empresa que tem um nível de experiência altíssimo, sei lá, o Nubank. O Nubank é uma empresa que o tempo inteiro o cara do suporte faz uma cartinha à mão para mandar quando algum cliente tem problema, eles têm um puta nível de encantamento alto, é incrível. Só que, na realidade do empreendedor, principalmente o um empreendedor pequeno, ele não consegue ficar o tempo inteiro surpreendendo, fazendo esse tipo de coisa. Mas você pode gerar encantamento, você pode gerar experiência fazendo o quê? Entregando a necessidade básica. Entendendo que o seu produto está a, 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 a favor de servir a necessidade básica dos seus clientes. Né? Então, começa gerando experiência assim. Prometeu, entrega. ponto. prometeu que o seu produto ele faz o, o seu cliente ganhar... É um curso, por exemplo, que ajuda seu cliente a ganhar mil reais por mês? Faz o seu cliente ganhar mil reais por mês. Não tenta surpreender com uma qualidade de vídeo, um negócio mega... Se o cara não faz mil reais por mês com o produto. Essa é a base, a, a base, né? Aí, depois
0: dessa bah! base... Agora eu que botar um <risos> bar aqui, porque às vezes a pessoa pensa que a experiência é só... É...
1: Aquela coisa super surpreendente, né? Não isso, aquilo não que tu vai dar, ali, aquilo
0: que tu vai gastar, milho, aquilo... Isso. Não, é experiência. Não começa,
1: é isso, hum. então, assim...
0: Você prometeu um
1: atendimento de qualidade, atende, treina a sua equipe, né? Às vezes tem, sei lá, um salão de beleza, treina a sua atendente, né? Treina a galera que tá ali atendendo. Cara, eu ouvi uma frase uma vez do, do Dennis Wang, que era da, do, do, do Nubank, que ele falou assim, cara, a gente tomou uma decisão de se posicionar com base no atendimento, né? Com base na experiência. Então, o que a gente fez? A gente contratou só gente foda, gente sênior, para estar tá no nosso suporte, Normalmente é o contrário, né? O cara que vai contratar alguém de balcão, alguém de suporte, um atendente, contrata o estagiário, contrata alguém que, cara, é mais barato. Mas como que o cara quer focar no atendimento, quer ser reconhecido por ter um bom atendimento, se ele não traz as melhores pessoas, as pessoas mais preparadas, as pessoas no perfil correto, né? Às vezes o cara quer ter, quer ter um posicionamento baseado em atendimento, ele traz um cara que é analítico para estar ali no balcão dele. Não tem nada a ver, sabe? Então, assim, cara, isso é o básico. Prometer um bom atendimento, quer estar nesse lugar, traz gente foda, prepara as pessoas, se dedica a isso, né? Não é simplesmente na venda, venda, venda. Aí a gente tem, depois dessa camada de atender o básico, surpreender a expectativa no básico, a outra metade da pirâmide, que é o quê? Qualidade. Garantir aquilo que eu prometi, sim, a necessidade básica, aí você vai para um outro nível, aí você garante qualidade. O que é qualidade? Vamos trazer para o mundo aí dos infoprodutores, da galera digital, é você ter é, uma gravação bem feita, é você ter um áudio bem feito, né? Primeiro você pensou se o seu produto, ele consegue de fato transformar em cima da promessa que você fez, agora você vai olhar para a qualidade do seu produto e falar, legal, como que eu faço esse negócio aqui ser é consumido de uma forma que seja, que seja melhor por parte do meu aluno, do meu cliente, né? A qualidade, o vídeo, o áudio, a câmera, enfim, coisas que têm mais a ver com a qualidade ali do seu produto entendeu esse esquema de qualidade, resolveu essa camada, aí você vai para a última camada que aí sim você surpreende. né No mundo do digital poderia ser, sei lá, o cara pegar um livro autografado e mandar na casa do cliente. Uhum. Mas não adianta você começar nessa camada de surpresa, sei lá, mandar um livro autografado na casa do cliente, se nem conseguir fazer o básico que você conseguiu. Aí o cliente vai olhar e falar assim, porra, legal, ó, o cara tá me mandando aqui um monte de coisa autografada, show de bola, mas porra, o curso dele é uma porcaria, não consigo acessar, não consigo, não entendo nada, o cara não entende a minha linguagem. Só gastei dinheiro e não consegui nada. Então, você não, não pode inverter a ordem dessa pirâmide na hora de fazer a experiência. Você tem que começar dessa base, o básico entregue, a necessidade básica, a qualidade, e aí você surpreende, né? O Nubank só consegue surpreender com cartinha escrito à mão, porque eles entregam um básico muito bem feito. O produto funciona, o atendimento atende bem, funciona bem. Aí você tem uma qualidade e aí você consegue surpreender. E nunca o contrário.
0: Uma aula, eu sabia que ia ser.
1: Nossa, legal. Posso continuar? Manda ver. O que
0: não fazer no digital? Legal. Porque você falou várias coisas para fazer. E eu acho que tudo que você traz, tudo que a Edu ensina e educa, não é só sobre digital. Não, é sobre... É aplicado no, negócio, no consultório, médico, Perfeito. dentário, no contador, no advogado. Eu acho que é sobre... Business é sobre negócio e uma Perfeito. das modalidades do negócio é o digital. É o digital, exatamente. Mas, nesse momento, a minha pergunta é específica para o digital. O que uhum. não fazer?
1: Bom, primeiro, é... focar só na venda e não na entrega, nessa linha que a gente já falou até agora. Né? Isso implica em problemas de marca, problemas técnicos, em vários problemas, porque clientes não satisfeitos tendem a, a gerar muito problema. É... Focar apenas em uma única estratégia, o que, que significa isso? O cara aprendeu a fazer um lançamento, uma estratégia de venda que usa, sei lá, o um Instagram XPTO. Ele só foca naquilo. Ele uhum. só fica naquilo. Ele não consegue expandir a mente, né? A gente tinha um cliente em, é, que em 2018, olha só que interessante, ele tinha um problema no negócio dele, era um negócio digital, que a inadimplência de boleto era muito alta. Né? E por que, que isso acontecia? Porque os clientes dele, basicamente, eram pessoas mais idosas, terceira idade, esse tipo de coisa. E a galera não tinha muita familiaridade, não tinha muita segurança de pagar boleto digitalmente naquela época. O que, que ele fez? Ele imprimiu todos os boletos e mandava na casa dos clientes dele. Como se fosse uma cartinha de um boleto chegando, uhum. ele conseguiu aumentar em 20% o volume de boletos convertidos. Por quê? Porque como a galera que ele vendia era mais idosa, eles tinham mais familiaridade e segurança de pagar coisas que eram impressas, que uhum. chegavam na, na, numa cartinha, esse tipo de coisa. Então, assim, se ele tivesse focado só numa única estratégia, ele não ia descobrir que esse parafuso era um parafuso que aumentava o resultado dele. Uhum. Né? E quando que você descobre os parafusos certos e as estratégias certas para você expandir a sua mente no seu negócio? Quando você olha para o cliente. ponto. então, tudo isso que eu estou falando tem a ver com foco no cliente, não foco numa estratégia. Uhum. Né? Então, o infoprodutor que, que não foca na entrega, esse cara tem um problema, não faça isso. O infoprodutor que só foca numa única estratégia, tá afadado a dar errado. Em algum momento uhum. essa estratégia vai parar de dar certo. Sei lá, alguém vai inventar um Facebook 2.0 aí, a galera não vai conseguir mais usar o atual e aí vai dar ruim, né? É, e não focar no cliente. Se o cara, ele tiver uma mentalidade de vendedor de curso e não uma mentalidade de empresário, ele tende a não vingar, né? Ele vai dar certo numa pequena estratégia? Vai. Só que ele vai ser um... um, um eu brinco de voo de galinha, né? Uhum. Que ele dá uma voadinha e cai. Ele um. não consegue se sustentar. Uhum. Basicamente é isso. Então, cara, o cara, ele, ele tem que focar no cliente, ele tem que focar na entrega, ele tem que olhar as estratégias de venda de uma forma mais ampla, não ficar estressando só uma estratégia, se fechar naquilo, até parar de dar errado e não saber por quê, né? E... O cara que cresce também e não foca nas outras áreas do negócio dele, esse cara também cai. Que é aquilo uhum. que eu falei sobre gestão, sobre outras competências do empreendedor, que qualquer um no mundo mais tradicional sabe que tem que focar, né? Fluxo de caixa financeira, RH, etc. E no digital a galera nem está nem, nem muito ligada nisso, né? Uhum. Então, se ele não olha para isso também, em algum momento ele vai cair. Porque em algum momento ele vai depender de gente, em algum momento ele não vai saber fazer gestão de fluxo, de caixa, uhum. e aí pode ser que, que dê tudo errado, né? Basicamente, o que não fazer é, cara, não seja um vendedor de curso somente e começa a virar um empresário. Começa a olhar outras características do seu negócio, outras competências que vão ser os caminhos aí de salto de crescimento mais sustentáveis,
0: Excelente. Uh, vocês devem ter gerenciado centenas de milhões de reais em vendas sim, esse sim, ano. Sim, sim. Bilhões, sim. né? Bilhões. É. Bilhões sim. Esse Aham. ano. Esse ano. Esse ano. Bilhões em vendas. Uh, uma estratégia que você ensinou, treinou, orientou essas pessoas que estão conectadas com a Eidos, porque eu imagino que você treine. Sim, né? sim. Você treina, você orienta, sim. você é fonte não só de intermediação, mas de preparação para que aconteça todo esse resultado. Perfeito. Uma estratégia que você pode colocar na mesa agora, que quem está nos assistindo, nos ouvindo, pode olhar para dentro do seu negócio e pensar, cara, como eu lido com isso? Uhum. Como eu aplico isso? Como isso faz pa... Será que eu tenho mesmo a presença disso no meu negócio? O que você tem para nos ensinar? Perfeito.
1: Uma coisa que esse ano... É, vem dando muito certo e é o tipo de coisa que a gente vem orientando a, a, os, nossos, os nossos clientes a fazerem é ter uma equipe confiável uma equipe de uma equipe, uma gestão muito eficiente, então até hoje o digital só vendendo digital, certo? Mas na verdade as pessoas vendem através do digital, usando o digital quando você coloca uma equipe, alguém para fechar uma venda, para ligar para o seu cliente para relacionamento. relacionamento é o primeiro princípio exatamente, então se você conseguir no meio do seu processo, trazer pessoas de qualidade, pessoas alinhadas, pessoas que nos olhos mesmo para fazer o um negócio acontecer, e colocam esse cara para atuar com você na venda, num momento que o digital está ficando mais difícil, esse vendedor é o cara que vai conseguir fazer seu negócio crescer.
0: A virada da chave.
1: Exatamente, porque se está ficando mais difícil vender 100% no digital, principalmente com preços maiores, porque está todo mundo vendo a mesma coisa, a competição está muito alta... Qual que é a variável, então, para você conseguir convencer seu cliente? É você ter alguém quebrando objeção. Uhum. É você ter alguém que consegue olhar para o seu cliente, que consegue converter aquele cliente, conversando com ele, tirando dúvidas, resolvendo problemas. Só o relacionamento frio ali do digital funciona, mas hoje costuma funcionar só numa camada de produtos e de negócios de muito baixo. específicas, de baixo valor, uhum. esse tipo de coisa. Quando você traz uma equipe alinhada para falar com o seu cliente, para fazer fechamento, para te ajudar a se posicionar, né? para negociar. A tendência é que, além de você converter um valor maior, vender um, um, um ticket maior, esse seu vendedor ele vai conseguir trazer outros produtos junto. Às vezes, uma campanha que você fez para um produto, seu vendedor vende três, quatro de uma vez. Né? É o fenômeno que acontece quando a gente vai, por exemplo, numa, numa concessionária comprar um carro e o vendedor ele vende seguro para gente, vende um plano de pós-venda, vende mais 10 coisas além do carro. É a mesma coisa. né uhum. De novo, no fim, tudo volta para o princípio. A equipe de vendas era um negócio que ninguém olhava lá atrás, mas agora isso está virando um, um ponto muito relevante para ajudar a impulsionar os resultados dos clientes que estão junto com a gente, né? Eu,
0: eu vou me arriscar a colocar. O híbrido vence no jogo, seja para tudo, no relacionamento Exatamente. com o cliente, na entrega, na construção Exatamente. digital e, e presencial, ele está o equilíbrio.
1: Exatamente. E uhum. O que você tem que olhar é qual que é a estratégia mais adequada para aquilo que eu estou fazendo, né? Então eu vou fazer um lançamento legal. Eu sei que eu tenho uma objeção que, se alguém presencialmente, né? Presencialmente não, no telefone, no WhatsApp. É, ligando para essa pessoa, ajudando a, a estimular essa compra e aumentar a chance ali de conversão, a chance de sucesso naquela etapa, então, eu sei que eu tenho que colocar alguém aqui, né? Perfeito. Não é só ficar, de novo, fechado numa única estratégia e não ampliar. Então, esse ano é o ano que as competências mais normais do mundo empreendedor vieram para o digital e as pessoas estão usando isso com muito sucesso, né? Quem entendeu esse jogo tá usando isso com muito sucesso. Uma delas é ter uma equipe muito qualificada e alinhada com o pro seu processo de venda, né? Isso está mudando o game e a Eduz hoje ela tem até produtos para isso, né? CRMs, enfim, coisas que ajudam a fortalecer esse, uhum. essa tese aí.
0: Perfeito. A minha jornada é ajudar as pessoas a transformarem objetivos em resultado. Mindset, Legal. performance, performance empreendedora é o meu dia a dia, é a minha Legal. realidade, tá? A minha pergunta, que vale o ouro aqui: a mente atrapalha na tua visão?
1: Demais. A mente que está totalmente desalinhada, sem inteligência Medo, emocional. Medo, crença,
0: inteligência emocional, liderança, comunicação. Demais. A Eduz valoriza, treina, como vocês...
1: 100%. 100%. A Eduz é uma empresa que defende integralidade em tudo. Em tudo. Para gente, né, e isso para mim também é um, um, um princípio que eu sigo muito, não existe esse lance de vida profissional, vida pessoal, vida A, B, C, D. É vida. É ponto. vida. Aquilo que acontece na sua casa interfere diretamente no seu trabalho, e vice-versa. Se você não tem um relacionamento adequado com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com o seu pai, com a sua mãe, é impossível você chegar no seu trabalho e performar, e vice-versa. Você leva, se arrasta tudo. Tanto que é muito normal, né, nos casais, quando os dois chegam do trabalho, qual que é o assunto? Falar mal do trabalho ou falar bem do trabalho? Nunca, não tem esse lance de separar totalmente. Então, você trabalhar a integralidade é muito importante. Só que para você ter integralidade, você tem que ter muita inteligência emocional para saber quais são os momentos, os limites que você vai colocar para você mesmo para conseguir conviver uma vida 360, uma vida completa, né? Então, quando você vai para essa linha de integralidade, vamos pegar um exemplo, né? Na Eduza a gente permite que a família fique lá na empresa, nas nossas festas, nos nossos rituais, família vem junto, amigos, enfim, a gente nunca separa, né? A gente entende aí que, vamos pegar um, um, um exemplo do que aconteceu nessa última Copa do Mundo agora, né? É os jogadores que tomaram gol, tipo o Brasil, no limite ali da prorrogação, perderam no gol de empate, não perderam no final. Uhum. Porque eles não tinham inteligência emocional. Eles não conseguiram lidar com aquela pressão. E aí eles perderam, né? Então, quando a gente fala de integralidade, por exemplo, a gente tá dizendo assim, cara, será que você se eu conseguir unificar todas as áreas da vida da pessoa numa só, ao invés de criar um personagem profissional, um personagem na casa dele, um personagem com os amigos dele, mas fazer uma pessoa, fazer ela ser ela mesmo, no que ela é, na essência, explorar aquilo ali. Será que a gente consegue melhorar automaticamente a consciência dessa pessoa? Será que a gente consegue deixar ela bem, mais feliz, para trabalhar melhor a inteligência emocional dela? Né? E aí, apostando nisso, talvez em momentos como esse que eu falei da, do empate do Brasil lá, no nosso caso, as pessoas elas sejam mais preparadas para o momento de decisão, para o momento de complexidade, para o momento de tomar um gol e ter que reagir no nosso dia a dia. Uhum. Né? Então, a gente entende que... Inteligência emocional, mentalidade, crença, isso é o único fator que pode fazer qualquer um cair. O único, o único. Não é o mercado, não é o que está acontecendo lá fora, não é o político que virou presidente, não é. O a única coisa que pode quebrar alguém é a mentalidade dela. E aí a gente cria formas, a integralidade é uma delas, capacitações, treinamentos são outras, é, para fazer a pessoa ter consciência, entender isso e trabalhar Sim, é isso, cena. né? Ela entender que às vezes, se ela tomou uma decisão ruim, ela perdeu o controle durante uma reunião, ela tem que olhar e falar: "Opa, peraí, aí. Perdi o controle, perdi, mas eu tô consciente disso. Eu entendi o que aconteceu, o que gatilho que despertou aquela raiva, aquele momento que eu perdi o controle, e eu vou trabalhar isso, né? Então a gente tá o tempo inteiro trazendo as pessoas para a consciência para terem uhum. esse essa essa maturidade e a mentalidade não ser o que vai fazer ela cair, mas vai fazer o que ela vai ser o que vai fazer ela crescer, né? Ela mudar de nível.
0: É o que trava ou impulsiona, né? Fico Exatamente. muito feliz em Exatamente. escutar isso. Vamos fazer um bate-volta aqui. Bora lá. Um livro.
1: É... Mais perto que o Diabo.
0: Um filme.
1: Um filme é. Ou uma série. Sim. <risos> Clube da Luta. Clube da Luta.
0: <risos> uhum. Um Mentor.
1: O Mentor. César Bertini é o um mentor que eu tenho. Dentro da Eduz.
0: Uhum. Um lugar?
1: Um lugar? É... Deixa eu pensar... A minha casa.
0: Uhum. Uma minha marca. Casa.
1: Harley Davidson.
0: Uhum. Uhum. Essa já estava respondida, <risos> né? Mas estava aqui na minha... É Muito aí, bem. Né? Uhum. Para fechar, o que, que a Eduz e Regis esperam de 2023?
1: Bom, a gente espera que 2023 vai ser um ano revolucionário assim para o digital. Né? A gente espera que, na prática, quem vai sobreviver, seja duas outra plataforma, produtores, esses caras, quem vai sobreviver, no final das contas, são aqueles caras que estão com esse direcionamento de longo prazo que a gente falou aqui o tempo inteiro. Dificilmente a gente vai ter... Pessoas nesse jogo que estão só sobrevivendo ali na renda extra ou na base do hack, na base dessas coisas. Vai ser um momento em que o mercado como um todo vai buscar muita referência externa ao digital para continuar crescendo. Né? A Eduz já mira nisso já tem anos. né pra você ter ideia, a Eduz é a primeira plataforma que nasceu com infoproduto, né? cursos online, mas nasceu também com uma plataforma para evento presencial, uma plataforma para quem quer vender clubes de assinatura, recorrentes na plataforma para produto físico, né? Porque a gente entendeu que em algum momento todas as estratégias iam ficar cada vez mais complexas, mais sofisticadas e outros fatores iam interferir no crescimento desses produtores. Então ano que vem a gente vai se dedicar muito muito, muito, muito a desenvolver cada vez mais os nossos clientes em várias competências que não são só aquelas do digital. A gente vai apostar nisso. A gente vai olhar para a Edu e falar assim, cara, quem que é o cliente pequenininho, o cara que está começando agora, quais são as habilidades que ele tem que desenvolver? Quais são as habilidades do cara grande que faz centenas de milhões por ano? Como que a gente pode ajudar esses caras? A gente vai prevalecer cada vez mais a jornada. A gente vai olhar a jornada, a gente vai olhar cada estágio da jornada, quem que se enquadra em cada momento dessa jornada, e a gente vai trazer cada vez mais competências, ferramentas, produtos para ajudar eles. Só que essas competências, ferramentas e produtos não são somente aquelas que a gente está vendo que já existem, né? Não uhum. é só é, Você é tá ficar olhando para isso. Você está
0: falando na personificação das Exato. coisas. Exato.
1: A Edu, ela vai sair do mar vermelho, ela não vai ficar ah, competindo é preço. preço, ela não vai ficar competindo é, cliente é que não está alinhado com a nossa visão e ela vai olhar para valor cada vez mais. A gente vai trazer o que é valor pela nossa experiência do lado de fora do digital e vai trazer isso para o nosso mundo para ajudar os nossos clientes a continuarem crescendo e se desenvolvendo cada vez mais.
0: Muito bom! Gente, imagina uhum. o mapa mental desse podcast, hein? Regis, <risos> é, muito, muito obrigada. Que, que aula, agradeço. quanto aprendizado, quanto insight. <risos> Fica aí, eu vou deixar para você também aqui um guia que eu desenvolvi para planejar o seu 2023, exclusivo desenvolvido agora. Não sei em que momento você vai assistir esse episódio, mas vai ajudar você a lapidar também o seu planejamento, caso venha baixar em um outro momento. Desenvolvi ele com muito carinho, com perguntas que eu considero bom. essenciais para a pessoa, de fato, olhar para tudo isso que você falou muito bom, aqui. Muito é bom. sobre isso. Perfeito. Certo, então, nas redes muito você bom. já colocou né, o seu arroba, isso. repete aí para nós.
1: Regis Bortolim, com N no final.
0: Muito é bom. Isso aí. Muito obrigada e até o próximo episódio. Valeu.